0: Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, empezarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede... Ángeles, todos los que se incorporan a nuestro programa a través de la 1330 AM, allí en Los Ángeles, porque en Pomona también nos escuchamos a través de la 1220. Gracias por hacerlo a través de, de la WBQA. 1140 AM en Miami, Florida. Nuestras emisoras en Chicago, Illinois, en Las Vegas, Nevada, en Nueva York, en Texas. Estamos en Houston, en en McAllen, en Salt Lake City, en Utah. Agradecemos su sintonía y, por supuesto, su preferencia. Gracias por hacerlo también a través de las aplicaciones Euforia y TuneIn, que son perfectas para que usted pueda escucharnos donde quiera que vaya. Es simple, baje la aplicación Euphoria, o baje la aplicación TuneIn y allí nos busca como Tu DN Radio y listo. Podrá escucharnos completamente gratis y completamente en vivo. Gracias por hacerlo. También les recuerdo que muchos de nuestro programa está en podcast. Esas entrevistas que usted quiere volver a escuchar o... Si se la perdió por alguna situación, pues puede buscarnos en los podcasts como Buenos Días América y podrá pues tener de primera mano nuevamente lo que así, lo que hicimos, lo que hablamos y también lo que expusimos acá en sus segmentos favoritos. Bueno, les recuerdo que el 1833-867-2346 está disponible a partir de este momento. Puede llamar al 1833-867 y dar su opinión de todo lo que hemos tocado hoy en Buenos Días América. Esperamos sus llamadas al 1-833-867-2346. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella ya está en la línea telefónica, Carla Hernández, presidenta de Profesores Unidos de DATE. Buenos días, Carla. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por tenerme en Buenos Días, América. Un orgullo poder celebrar la herencia hispana con ustedes esta mañana. Sí, nosotros también. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos en la mesa maestros acá en Florida que están listos para aportar armas, Carla. Esta ley se, se propuso hace ya varios meses atrás. Y en aquel momento no había muchos detalles sobre esto, ¿no? Que nueva información tenemos sobre estos distritos y que ya se sabe aceptaron armar a sus maestros. Uh -huh. sí, mira, la legislación de la Florida se ha dedicado a quitarle
1: recursos a nuestro sistema de educación pública. Y se ha rehusado a pagar a los profesores lo que se merecen. Eh, también han lanzado esta campaña de buscar uh, desmantelar los derechos laborales de los profesores. Pero para agregarle a eso, ahora también quieren, como ha dicho, eh, que los profesores actúen como los policías. La gran mayoría de los profesores en todo el estado y a nivel nacional también ha repetido en varias ocasiones que no están de acuerdo con esta medida y se rehusan a portar armas en sus salones de clases. Y lo interesante es que el Wall Street Journal realizó una encuesta recientemente eh, a oficiales escolares y encontró que solo siete de los 67 condados del estado de la Florida han aprobado o están interesados en que su, sus profesores formen parte de este programa del que acabas de mencionar que se llama el programa Guardián. Eh, estos números, yo creo, en mi opinión, que reflejan el sentimiento que existe a nivel estatal entre los profesores. No queremos estar armados Uh -huh. eh, nuestro deber es educar a nuestros estudiantes y no ser francotiradores. Uh
0: -huh. Carla, fíjate, aquello un, un punto interesante, ¿no? Porque es una opción, no es una obligación que los profesores eh, puedan portar arma. Eso es cierto, ¿verdad?
1: Sí, es uh -huh. una opción. Eh, lo que pasa es que parte del programa es que eh, es un mandato, eh, que no fue fundado, o sea, no hay recursos para este mandato. Entonces, si los eh, distritos no pueden implementar un programa donde un policía esté en cada plantel, entonces obligatoriamente a, a, va a haber un profesor dentro de ese plantel armado. Así que uh -huh. es opcional pero not really no de verdad porque hay, dejaron mucha, eh, mucho espacio ahí para que pudieran implementarlo de otra forma.
0: Carla, fíjate lo que yo veo eh, porque no solamente hemos visto personas que entran eh, siendo, mm, eh, independi siendo independiente del colegio o de la institución es decir, que no tenga nada que ver a entrar a, a a hacer estos tipos de actos, no, tiroteando a las personas uh -huh. que están allí, sino también hemos visto hasta peleas de maestros con alumnos. Y esto lo que me hace pensar es que un arma eh, dentro de la institución es es algo tan peligroso, pórtela quien la porte.
1: Mira, no solamente es peligroso, es ridículo pensar que los legisladores eh, no pongan los pies sobre la tierra. Eh, nosotros sabemos que estadísticamente poniendo más armas en cualquier lugar solamente va a incrementar el, 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 o va a aumentar la violencia que existe eh, no hay ningún eh, estudio que indique lo contrario que poniendo más armas reduce la violencia, así que así como tú lo has dicho que hay muchos actos de violencia algunas veces entre estudiantes entre estudiantes que golpean al profesor o lo que sea solo poniéndonos a pensar en lo que pasó eh, eh, en Parkland hace uh -huh. más de un año si un, si un oficial entrenado no pudo responder apropiadamente en esa situación con un sujeto armado con una arma tipo militar. No tiene sentido que un profesor con poco entrenamiento y sin experiencia pueda actuar mucho mejor.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿por qué crees que las escuelas han preferido armar maestros en vez de contratar a más policías?
1: Mira, no creo que han preferido. Yo creo que desafortunadamente eso es, re es un reflejo de eh, lo que los estados están haciendo con el sistema público. No uh -huh. están dando los recursos necesarios. No es que ellos eh, quieran o piensen que sea mejor, es que es la forma más barata de hacer ese trabajo. Darle al, uh -huh. a, al profesor, una, una persona que fue a la universidad y obtuvieron su certificación con la intención de educar a niños, decirles, mira, no te vamos a pagar, ya son mal, mal pagados pero también te vamos a dar otra obligación. También tienes que actuar como policía. Y, y eso es una ofensa para los profesores, para todos los docentes que, 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 que están en, en nuestros
0: pueblos, porque sabemos que nosotros fuimos a la universidad y no fue para ser francotiradores. Uh -huh. Sí, y justamente estoy recordando eh, una entrevista que le... Ha, bueno, varias entrevistas que le hacían el pasado mes de abril cuando toda esta historia comenzó, eh, a profesores donde ellos mismos se escandalizaban y decían... Pero es que no entendemos cómo, cómo esto puede proceder. Nosotros no creemos que esto llegue, llegue a un término positivo, es decir, la propuesta. En ese momento era claro. simplemente una propuesta, una idea que estaba allí y que estaba comenzando a, form, a, a tener forma, ¿no? Pero fíjate, eh, y te lo traigo a colación porque para muchos de nosotros nos parece escandaloso, nos parece inaudito, nos parece algo incoherente, ¿no? Que el maestro porte un arma dentro del colegio, lo quiera o no lo quiera, ¿no? O sea, su intención o no sea su intención, pero más allá de eso eh, nos ponemos a pensar ¿no? a dónde estamos y si esto realmente se expande, se, se llega a otros estados, que ya de eso te voy a hablar un poquito más adelante, oye, que vamos a esperar para dentro de 10 o 15 años, o sea, que vamos a ir todos con chalecos antibalas o los niños los vamos a tener que poner con chalecos antibalas, bueno, ya existen los morrales, ¿no?
1: Sí, mira, eh, uh, hubo un eh, comercial que salió en la semana pasada, de Sandy Hook Promise, uh -huh. eh, muy impactante, bien triste. Eh, habla de los niños y las cosas que ellos compraron para el, el nuevo año escolar y cómo tienen que usar esos materiales para defenderse eh, durante un ataque. Mira, hay compañías que están haciendo bastante dinero ahora haciendo eh, eh, mochilas que son antibalas. Uh -huh. Eso es una locura, porque los niños no estamos en una zona de guerra pero estamos tratando y enseñándoles a nuestros niños a vivir de esta forma. Yo pienso que si de verdad queremos ver un cambio, no deberíamos armar a nuestros profesores y, entren y entrenar a nuestros niños a eludir tiros. Tenemos que solucionar con la raíz del problema. Eh, hay falta de financiación que no nos permite apoyar a nuestros estudiantes apropiadamente. Este programa eh, de Guardián es solo una curita, no es una solución sostenible. El, es crucial implementar programas de salud mental y medidas de seguridad necesarias para proteger el bienestar de nuestros estudiantes y las comunidades en general. Eh, no podemos contar con los recursos eh, porque no existen ni el personal necesario para poder ofrecerle a nuestros estudiantes todos los servicios que, que estos requieren. Tenemos que comenzar a considerar como prioridad la salud mental en este país, no solo para los jóvenes, sino para toda eh, la, la comunidad. Y tenemos que hacer mejores votantes. Si no salimos a votar por personas que creen y se sienten como nosotros, vamos a seguir viendo legislación y leyes que nos impactan a nosotros y nuestras comunidades.
0: Y fíjate que estos números reflejan un poco la intención y lo que piensa realmente la comunidad. De los 67 distritos escolares que conforman el sistema de educación en Florida, 36 seis accedieron a participar en este programa estatal, pero solo 11 han mostrado interés en entrenar a profesores como medida preventiva ante un probable ataque.
1: Sí, sí, y eso va y, y, eh, específicamente a lo mismo que te acabo de decir, que eh, son, son condados bien pequeños que no tienen la financiación, no tienen la capacidad del dinero para poder eh, tener un policía en cada plantel. Uh -huh. Entonces la forma más barata que ellos han podido eh, poder eh, seguir la ley y estar dentro de la ley para que no, eh, para que, para que no tengan ninguna fina o cualquier otra cosa. Eh, es que han tenido que eh, implementar este, este programa que ahora requiere que tengan maestros dentro del plantel armados. Uh
0: -huh. Carla, y fíjate, esto es algo que quería tocar contigo para que las personas en otro estado que nos están escuchando de costa a costa entiendan qué ha ocurrido en Florida Después de Parkland, ¿no? Porque creo que ha cambiado eh, la manera de cómo ver estos sistemas en las escuelas de todos nuestros condados aquí en el estado de Florida. Y es que en cada escuela, y aclárame cómo se manejó esto, al menos hay un policía, que es lo que acabas de mencionar. Esto ha cambiado y esto es una imagen natural cuando uno va a una escuela acá en nuestro estado, ¿cierto? Sí, mira, nosotros
1: aquí en, en en Miami, en particular, de donde nosotros te estamos llamando, Miami-Dade, eh, Miami sí, tenemos, eh, afortunadamente, nuestra Junta Escolar, es uno de los distritos escolares que se negó a implementar esta medida uh -huh. y entonces ellos han apoyado a los profesores y la comunidad que han rechazado esta locura. Eh, entonces, lo que ellos han hecho eh, y han respondido apropiadamente es que han puesto un policía escolar o de la comunidad, de una municipalidad, si no si no hay suficientes agentes para que esté en el plantel para poder responder eh, en una forma más eficaz eh, si hay algún eh, alguna tragedia. Eh, esa es la forma que nosotros pensamos que se debería de implementar. ¿Y ese agente está armado? Sí, ellos están armados okay. eh, y son personas que son entrenadas para hacer esto, son agentes policiales. Eh, que están entrenados a no solamente lidiar con niños, pero a lidiar con estas eh, eh, emergencias, estas situaciones de emergencia y nosotros sabemos que este es el trabajo de ellos, hay que darles, hay, hay que dejarles a ellos, a los policías que son entrenados que son expertos y que esta es la profesión de ellos, dejarlos que ellos eh, se aseguren y se eh, aseguren
0: que el plantel esté eh, bien guardado. Uh -huh, así es. Carla, ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo, pero nos encantaría que nos dejara algún contacto donde podamos ver información de este tipo. Les recordamos a la audiencia que estábamos conversando con Carla Hernández, presidenta de Profesores Unidos de DATE, y trayendo este cuestionamiento a la mesa. Maestros en la Florida listos para aportar arma. Adelante con los contactos, Carla.
1: Sí, mira, eh, hay mucha información en nuestro website que es utd.org, eh, también nos pueden seguir por Twitter y por Facebook que es United Teachers of DATE y ahí con mucho gusto les damos información sobre nuestra posición y cómo poder ayudar a la comunidad.
0: Muchísimas gracias Carla Hernández, Presidenta de Profesores Unidos de DATE, pues hablando de este tema que nos ha inquietado enormemente, al menos en el sur de la Florida, y mucho cuidado porque esto podría estar implementándose en otros estados en este país. Hacemos pausa, 1 867 2346 es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica para que se comuniquen desde ya con nosotros 1 867 2346 ya regresamos Quizá tus años nunca puedan Mientras
1: yo esté solo En todos los